0: Zayıf Akın Portalı'na hoş geldiniz. Bugün Arista'dan Zafer ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Zafer Bey. Nasılsınız?
1: Merhaba Hakan Bey. Teşekkür ederim. Gayet Siz Nasılsınız? Biz de iyiyiz. Teşekkür ederim.
0: Ee, bize kendinizden ve firmanızdan bahsedebilir misiniz?
1: Tabii ki. Seve seve. Ee, Zafer Polat ismim. Ee, Elektrik-elektronik mühendisliği okudum. Ee, sektörde uzun yıllar boyunca e, özellikle sistem entegratörlerinde ağırlıklı olarak çalıştım. Network mühendisiyim. Son beş yıldır ise Arista Networks isimli bir üretici firmanın Türkiye'deki satış müdürlüğünü görevini yürütmekteyim. Arista'dan
0: biraz bahsedebilir misiniz? Arista neler yapar mı? Nedir? Hı hı.
1: Arista Networks'u şöyle bir cümleyle özetlemek gerekirse yüksek performanslı, yüksek hızlı esniyen mimarisine özellikle uygun, programlanabilir ve güvenilir network ürünleri üreticisi olarak tanımlayabiliriz Arista'yı. Sektörde nispeten daha e, yeni bir firma olduğunu söyleyebiliriz. Silikon Vadisi'nde Headquarter'ı ve 2011'den beri pazarda ürünleri olan ve e, özellikle de pazar payını networking e, pazarında en hızlı şekilde büyüten, e, şirket değeri olarak da yine hızlı şekilde büyüyen bir firma. E, Arista'yı e, izleyicilerin duymamış olabilir. Sadece kafalarında bir pozisyonlanma anlamında e, e, public verilerden öne çıkarak bir bilgi vermek istiyorum. Mesela e, Arista'nın şirket değeri bugün itibariyle New York Stock Exchange'daki e, firma değeri 20 milyar dolar. Sadece bir kıyaslama yapabilmeleri için e, diğer iki, iki firmanın da e, söyleyeceğim. Kendileri de bakabilirler gerçi. Bunlar public veriler. Mesela HP'nin şirket değeri bugün itibariyle New York Stock Exchange'te yine 11.8 milyar. Juniper'ın e, şirket değeri 6.8 milyar dolar. Bu anlamda baktığımız zaman aslında Arista e, pek fazla adı duyulmamış olmakla birlikte sektörde önemli bir yer tutan büyük bir firma. Daha da önemlisi çok daha hızlı bir şekilde e, pazar payını hem satış e, değeri dolar bazında hem de e, şip ürünlerin port sayısı bazında hızlı bir şekilde arttıran, ürün gamını ve yelpazesinde hızlı şekilde arttıran bir e, firma. Günümüzde firmaların
0: büyüme hızlarına ve büyüklüklerine bakarsak atma değer üreten teknoloji firmaları hep ön plana geçiyor ve çok hızlı bir şekilde sizin de bahsettiğiniz gibi ilerliyor. Burada Arista ürün çözüm olarak ne gibi bize, daha doğrusu ne gibi çözümler sunuyor bize network
1: alanında? Arista aslında kendi konusuna oldukça fokus olmuş ve özellikle katma değerinin yüksek olduğu teknoloji odaklı alanlarda faaliyet göstermeyi tercih ediyor. Buradan yola çıkarsak ilk temel ana ürün ailesi olarak routing, switching ve özellikle de veri merkezi. Routing, Switching, Network cihazları olarak e, baştan söyleyebiliriz. Özellikle bu ürünler en başından beri olan ürünler. E, zaman içerisinde e, teknolojilerin converge etmesi nedeniyle Arista Campus Networking tarafında da e, ürünlerine hiyelpazesini genişletti. Yine Campus Network alt tıbzı için Switching, Routing ürünlerinin yanı sıra Wi-Fi access point çözümleri de mevcut Arista'nın. Bütün e, ürün gamının tepesinde SDN yönetim platformu olarak Cloud Vision diye bir ürünümüz var ki bu bizim veri merkezi, kampüs, Wi-Fi veya Packet Broker bütün e, çözümlerimizin tek bir arayüzden SDN e, mimarisiyle yönetilmesini sağlıyor. E, monitoring kısmına çok önem veriyoruz. Arista'nın e, Monitoring ve Packet Broker tap aggregator ürünleri var. Ürünlerimizin hepsinde real-time streaming telemetri dediğimiz networkten SNMP'ye nazaran yüzlerce kat daha fazla veriyi gerçek zamanlı olarak alınmasını sağlayan telemetri çözümümüz var. Flow visibility, keza yine aynı şekilde yüksek e, görünüm, e, network'ü e, görmemizi sağlayan, detay veren e, çözümlerimizin bir parçası. Yine bütün hem ee, cihazların üzerinde çalışan hem de özellikle de STN Management Platformu üzerinde ee, Artificial Intelligence ve Machine Learning bazlı korelasyon yapmayı yap, yapan ve networkteki problemleri çok hızlı bir şekilde detekt etmenizi sağlayan algoritmalarda çalışıyor. Son olarak Aristo Ürün Ün Gamı'na geçen ay itibariyle Network Detection and Response dediğimiz NDR ürünü olan AWAKE ee, çözümünü kattı. Bu da e, aslında işte e, özellikle network bazlı detection, response, security mekanizmalarının network çözümlerinin, ürünlerinin ve monitoring tool'larıyla nasıl aslında yakınsadığının bir e, göstergesi. E, teknoloji gerçekten birbirine yakınsıyor. O yüzden e, önümüzdeki 5 sene, 10 sene içerisinde Arista'nın ürün gamı ve portföyünün de bu anlamda da değişeceğini tahmin ediyorum.
0: Şöyle bir durum var bu. Eskiden sistemler ayrı ayrıydı. Şimdi önce yazılım tarafıyla entegre oldu. Şimdi de IoT tarafı çıktı. 5G'ler, IoT'ler konuşuluyor. Yazılımda da altyapıyla yapıyorduk bunu. Fakat 5G, IoT bu kavramlar daha da artık hızlanacağını, bazı bağlantıların ve işlevlerin daha da artacağını gösteriyor. Sizin bu konudaki yorumunuz nedir? Yani bir yatırım yapacak kişilere hem tavsiye gibi düşünürsek, hem de biraz o altyapının nereye doğru
1: evrileceğini düşünürsek, sizin oradaki görüşleriniz nelerdir, tavsiyeniz nelerdir? Şimdi şu konuyu en baştan söylemek istiyorum. Aslında bunu en sonda söylemeyi planlamıştım. Anlatacaklarımı anlatıp söylemeyi planlamıştım. Ama en baştan bunu söylemek lazım. Bilişim altyapısını, IT çözümlerini, firmalarımız, yani hangi sektörde olursa olsun, isterse işi tamamen IT süreçleri üzerinden yönetsin veya IT iş sürecinin sadece bir parçası olsun sadece karşılanması gereken bir ihtiyaç gibi görmemeleri gerekiyor bu öncelikle çok önemli yani teknolojiye yapılacak yatırım şöyle bir ihtiyacım var bunu karşılayalım ya da ne şekilde en kolay veya en uzun şekilde karşılarım değil teknolojiyi biz kullanarak Süreçlerimize ne gibi pozitif katkılarda buluruz, bulunuruz ve bu şekilde nasıl bir fark yaratabilirim buradan biznes süreçlerimi nasıl büyütebilirim firmamı nasıl büyütebilirim diye bakılması bir kere her şeyden çok önemli. Çünkü teknoloji altyapısını sadece karşılanması gereken bir ihtiyaç olarak gördüğünüz zaman vizyonunuz da burada limited olacaktır. Halbuki konuya şöyle bakın. Ben aslında geçen gün bu konuyla ilgili detaylı bir şekilde baktım. 1980'den 2020'ye kadar Fortune 500'deki ilk 10 firma, ilk 20 firma, şöyle şunları bir göz attım. İnanın 1980'den 2010'a gelene kadar inişler çıkışlar olmakla birlikte çok da büyük bir fark yok. Bakıyorsunuz işte bir yanda otomotiv şirketleri, General Motors, Ford Motors. Bir yanda işte General Electric vesaire. Bir yanda Walmart tarzı retail firmaları. Geleneksel diyebileceğimiz firmalar inmiş, çıkmış, inmiş, çıkmış. Araya zaman zaman Microsoft girmiş. HP girmiş. Ee, 20-30. sıralardan. Fakat 2010'dan günümüze geldiğinizde bir bakıyorsunuz ki tablo öyle bir değişmiş ki. Öyle bir değişmiş ki. Yani ilk onun yarıdan fazlası bir kere artık cloud ve bilişim firmaları. Hem de açık ara farklarla yani Amazon'u, Apple'ı, Microsoft'u, Google'ı falan. Evet. Büyük farklar var ve bu farklar da giderek de açılacak gibi görüyor, görünüyor. Neden? Evet yani birçok şey söylenebilir. Birçok şey söylenebilir fakat burada en açık ve net net aşikar olan şey şu. Bu firmalar bilişimi, IT'yi, teknolojiyi iş süreçleri içinde çok çok çok çok etken, etkin, tekrarlanabilir, hızlı şekilde kullanarak geleneksel endüstrilerin ve geleneksel firmaların kendileriyle rekabet edebileceklerinin çok ötesinde bir yere geçmiş durumdalar. Bugün herhangi bir e, firmamızın, bunu dinleyen e, çalıştığı, arkadaşlarımız çalıştığı kurumların bunu ben nasıl başarabilir mi? Çok... Aşkar bir şekilde görmesi kolay olmayabilir. Bu da üzerinde çok düşünülmesi, taşınılması ve yatırım yapılması gereken bir alan. Ama günün sonunda e, bu bir gerçek. Çok açık ve aşkar da bir gerçek. Apaçık bir gerçek. Dolayısıyla diyorum ki ben tekrar başa dönerek, bilişime ve IT'ye yaptığınız yatırımı karşılanması gereken bir ihtiyaçtan öte, en iyisini nasıl yaparak, nasıl fark yaratırım gözüyle bakılırsa, buradan bir e, uzun vadede doğru politikalar izleyerek e, şirketlerin çok daha yerlere getirebileceklerini düşünüyorum. E, buradan şimdi şeye dönelim. Evet şimdi bu bunu en başta söyledim ki söyleyebileceklerim daha iyi anlaşılsın. E, öncelikle şunu söyleyeyim. E, network az önce dediniz işte IoT, 5G artık e, internetin her yere girmesi internet of the things veya işte machine to machine business. Yani öyle bir şeye geldi ki bütün geleneksel sektörler ve bütün iş süreçleri neredeyse bir şekilde bir iletişim altyapısı üzerinden haberleşecek ve otomasyonla yönetilecek komponentlere sahip. Ve burada şunu görmemiz lazım. Hız her şey değildir ama hız gerçekten de önemlidir. Bugün, bugünün teknolojisiyle bir access point, 802.11ax yani Wi-Fi 6 kullanarak neredeyse 5 gigabit yani 4.8 gigabit veriyi tek bir access point'ten taşıyabiliyorsunuz. Mesela Arista'nın C260 access point'i 4x4 5 gigahertz stream'lerle 4.8 gigabiti tek bir access point'ten taşıyabiliyorsunuz. Bu çok yüksek gibi görünebilir veya ben böyle bir şeye ihtiyacım olmaz. Daha basit bir akses point de işimi görebilirim diye düşünebilirsiniz ama şöyle söyleyeyim 4-5 yıl sonra bu 5 gigabit değil 10 gigabit olacak. Evet. Ve buradaki band genişliği ve kapasite performans arttıkça bunları tüketerek fark yaratabilecek uygulama ve çözümlerin sayısı da artacak. Bugün belki 5 gigabitlik bir hızı ihtiyaç gösterecek, kullanacak bir Gereksinim görmüyor olabilirsiniz ama bunların geldiğini göreceksiniz. Keza şimdi düşünün ki 5 gigabitlik linki e olan bir access point'iniz var ve bunun gibi 48 tanesini bir switch'e takıyorsunuz. 48 çarpı 5 gigabit bağladığınız bir switch. Uplink'in ne olması lazım? Yani orada e 50 gigabitlere yakın bir olması lazım. Hayal gibi. Ya, yani. Bugün şuna bakıyorsunuz. Yani switchlerin hepsi genelde 1 gigabit e, bakır. İşte uplink'i de yine ya 1 gigabit fiber ya da en iyisini kullanan, hani biraz daha e, burada e, iyi bir ürün kullanmaya gayret eden firma 10 gigabit kullanıyor. Arista'nın access point, e, switchleri, TOE switchleri e, IoT altyapısında kullandığımız switchlerin minimum uplinkleri ee, 4x25 GB ee, aynı zamanda bakır portlarımızda özellikle en son çıkardığımız e, 750 e, şasimiz var DCS 750 ee, 10 GB'e kadar bakır portlarda güç verebiliyor 60 W'a kadar güç verebiliyor ve e, 320 tane e, portun hepsini 10 GB e, olarak ve POE e, dağılımın da yine dinamik olarak kullanabileceğiniz bir altyapı veriyor. E, bunlar baktığınız zaman fazla ve şey görünebilir e, overkill dediğimiz İngilizlerin overkill dediği bir şey gibi görünebilir ama inanın ki siz bunları kullanabilecek bir e, modele geçebiliyorsanız çok ciddi bir fark yaratacaksınız. Veya buna geçmek istediğinizde burası asla sizin için bir bottleneck olmamalı ve şunu da söyleyeyim Birden 10'a, 10'dan 100'e geçerken teknolojik anlamda hiçbir zaman çarpı 10, çarpı 100 ödemiyorsunuz. Hele Türkiye'de. Evet. Dolayısıyla yatırım yaptığınız zaman bilişime ve teknolojiye ki bu tip bir altyapılarda böyle bir altyapıyı kurduğunuz zaman muhtemelen 10 sene bunu kullanacaksınız. Burada kurabileceğiniz en iyisini kurun.
0: Söylediklerinizi yani şöyle toparlamak gerekirse öncelikle günü değil. Geleceği düşünmemiz gerektiğini ben anlıyorum. İkincisi Hı. biraz da bu hızlar ve band genişlikleri özellikle veri artınca veri artmasına bağlı olarak tabii ki bu hızlar artıyor. Burada da bir toparlama yaparsak yani bundan yaklaşık 5 yıl önce 480p'de izlediğimiz görüntülerde 15-20 megabaytlık videoları konuşurken, dataları konuşurken şimdi 4K ile birlikte mesela izlediğimiz en basit bir dizide bir YouTube videosunda bile gigabaytları konuşur olduk ki bu da aslında ne kadar hızlı ilerlediğini gösteriyor. Yani gün için düşünüp bugün internete bağlansın, cihazla konuşsun dediğimiz şey yanına bir de ek cihazlar gelince aynı şekilde gelişmiş, yetersiz geliyor. Bu da altyapının komple değişmesi anlamına geliyor ki aslında büyük bir zarar oluyor. Bu.
1: Benim evet. evet. Hakan Bey, şöyle bir şey var. Bakın, IoT mimarisindeki uç noktadaki cihazlar, sensörler genelde az bandwidth kullanan ürünler olarak biliniyor. Doğru. Bu da doğru. Çünkü hem kullandıkları batarya bazlı, pil bazlı çalıştıkları için vesaire ve temel basit değil. Ama bu böyle kalacak ve böyle olmaya devam edecek diye düşünmemek lazım. Çünkü ee, öz özellikle ne kadar çok veri toplanırsa herhangi bir şey için söylüyorum bunu. Yani büyük veri dediğimiz verinin çok olması demek sizin birçok şey arasında korelasyon yaparak süreçlerinizde çok daha akıllı ve mantıklı çok daha sonucu etki edebilecek kararlar verebilmenizi veya oturup da şöyle insani bir gözle bakıp da göremeyeceğiniz korelasyonların yapılabilmesine sebebiyet veriyor. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde teknoloji el verdikçe 5G ve Wi-Fi altyapısıyla birlikte veya işte e, batarya pil teknolojilerinin de gelişmesiyle birlikte göreceksiniz ki oradaki bandwidth kullanım miktarları da çok artacaktır ve sensör sayısı da exponansiyel olarak artacaktır. Yani artık yani e, üzerinde bir sensör olmayan bir aset olmayacaktır muhtemelen tahminimce e, ve bu da hiç de öyle e, 20-30 yıl sonra değil Belki 2-3 yıl sonu, 5-10 işte yıl sonu hayatımıza gelebilecek, hatta evlerde bile olabilecek şeyler bunlar. Dolayısıyla evet, sadece video için düşünmemek lazım bunu. Belki bugün düşünemeyeceğimiz bile birçok uygulamalar gelecektir.
0: Örneklendirme açısından söyledim. Onu gerçi şöyle genel bir söz var ya, hani, teknoloji bir yol açtıysa o yol mutlaka kullanılır. Mutlaka dolar o yol. Ee, sizin de bahsettiğiniz gibi çok uzak bir gelecek değil bunlar. Kim bilir hangi cihazlar bağlanacak internetimize. Ee, ben çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Ee, birkaç şey daha söyleyeceğim. Ee, fazla uzatmak istemiyorum ben de. Bir kere hani şu da var hani networkteki yavaşlık artık toler edilebilecek bir şey değil. Network slow, yavaş network eşittir network down, networkun hiç çalışmaması gibi bir şey. Yani artık yavaşlığa tahammül yok. Artı networkün down olması demek business. business da çalışmıyor anlamı. Her ha he, sizin business'ınız böyle bir noktada değilse zaten bunu ayrıca bir yönünüze koyup düşünmeniz lazım. Demek ki siz çok iyi bir otomasyon yapamamışsınız iş süreçlerinizle ilgili veya dijital dönüşümünüzde henüz daha yapmanız gereken, katetmeniz gereken ciddi şeyler var. Çünkü dijitalize ettikçe business'ınız hızlanacak, süreçleriniz hızlanacak anlamına geliyor. Dolayısıyla bir yandan bu da çok önemli bir e, parametre. Yani sadece hız hız değil, bu hızı yaparken aynı zamanda e, güvenilirlik, güvenilirlik ve vizibilite ne oluyor ne bir tünel bir yavaşlık veya problem oluyorsa veya hatta olmadan önce diyorum yani network slow demek business down demeye kadar gidiyor. Dolayısıyla o slowluk o yavaşlık daha oluşmadan bir problem yaşamadan netwerkinizdeki olası e, problemleri görüp çözebiliyor olmanız gerekiyor ayrıca manda, aynı zamanda güvenliğine Networkün güvenliğine yani güvenirliğinin yanında güvenliğine de daha fazla e, önem vermeniz lazım çünkü üreticilerin e, ürünlerinde güvenlik zafiyetleri açıklıklar çok hızlı baş gösteriyor ve çok hızlı da ekspoze ediliyor çok hızlı çözülse bile süreçler gerçekten çok hızlı. dolayısıyla ee, sizin hem güvenilir hem de güvenlikli ürünlerle çalışıyor olmanız gerekiyor. Yüksek performans ve kapasite kullanımına e, önem vermeniz gerekiyor. Olası problemleri oluşmadan önce çözmeye gayret edebileceğiniz elinizde. İşte SD'nin de buradaki en büyük faydası ve önemi bu. Ve diğer süreçlerinizle gerek IT içeriği gerek IT dışı orkestre edebileceğiniz otomasyona uygun, uyumlu Çözümlerle çalışmanız her zaman fayda sağlayacaktır. Bunu da dediğim gibi sadece bugünün koşullarında değil, yatırımı yaptıktan sonra sistemi önünüzde, dönemde kullanacağınız bir on yılı göz önünde bulundurarak yapmanızda fayda var. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum Hakan Bey.
0: Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.